0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שלום
1: וברוכים הבאים למטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל, והפעם ההיסטוריה של הרפורמה בחברת החשמל. בתשעה עשר ביולי 2018, לפנות בוקר, אחרי יותר מ-20 שנים של ניסיונות עקרים, נחתם הסכם הרפורמה. בתום עשרות ישיבות ואלפי שעות של מפגשים בין בכירי הכלכלה הישראלית, חברת החשמל יצאה
2: לדרך חדשה. זה באמת הכוכבים הסתדרו. סיימנו ממש בשעות הקטנות של הלילה באיזה שלוש, כשהכול באמת כבר היה בשלבי סגירה, ויום למחרת בצהריים היה כבר את המסיבת עיתונאים והכריזו על הרפורמה. זה באמת היה רגע מכונן. אבל מה קרה עד אותו רגע
1: החתימה, ומדוע לקח שנים ארוכות להגיע אליו? מי שיוביל את סדרת הפרקים המיוחדים הוא חגי גולן, נשאבה העורך הראשי של העיתון גלובס ומי שעוקב לאורך השנים מקרוב אחרי חברת החשמל.
3: שנים שמדברים על הרפורמה, היא עברה הרבה גלגולים לאורך הדרך. המתווה שעליו הוסכם לבסוף הוא רק אחד מתוך רבים שעלו על שולחן ומוסר ומותן. שאלה אחת מרתקת אותי במיוחד, מדוע לקח יותר מ-20 שנים להגיע לרפורמה? על השאלה הזאת אני ארצה לענות הפעם במטען חשמלי.
1: להתחיל לדבר על הרפורמה צריך ללכת יותר מ-90 שנים לאחור, לשנת 1926. אלו הן שנות המנדט הבריטי בארץ, יעברו עוד 22 שנים עד שיכריזו על הקמת מדינת ישראל. הציונות באותם שנים הייתה שני דברים עיקריים, חזון מצד אחד ומעשים מהצד השני. פנחס רוטנברג, עולה חדש מרוסיה, החליט להתמקד בצד הפרקטי של הציונות. משימת חייו הייתה לפרוס בארץ ישראל רשת חשמל שתוכל לענות על כל צורכיה של הארץ המתפתחת. במאמץ של שבע שנים תמימות, שכללו נסיעות אינספור לאירופה ולארצות הברית, הצליח פנחס רוטנברג להשיג מהממשל הבריטי זיכיון לייצור חשמל בארץ ישראל. הזיכיון היה תקף ל-70 שנים. ערב הקמת מדינת ישראל, חברת החשמל עדיין הייתה חברה פרטית. היישוב בארץ ישראל הלך והתפתח והאוכלוסייה הלכה וגדלה. ככל שהתפתח היישוב, כך הלך וגבר הביקוש לחשמל. עם הקמת המדינה נפתחו לרווחה שערי העלייה והמדינה הצעירה מצאה את עצמה קולטת מספרים עצומים של עולים. תוך 18 חודשים הכפילה את עצמה אוכלוסיית ישראל מ-650 אלף איש למיליון ו-300 אלף איש. המדינה נקלעה למחסור בחשמל ובלחץ הציבור והעיתונות הוקמה ועדת חקירה בקשר לבעיית החשמל. מסקנות הוועדה קבעו כי הדרך היחידה להמשך תקין של משק החשמל בארץ הוא הלאמת חברת החשמל. כך הפכה חברת
3: החשמל מחברה פרטית לחברה ממשלתית. 1996, זאת בעצם השנה שבה זיכיון חברת החשמל שרוטנברג קיבל, עתיד היה לפוג. כבר מתחילת שנות ה-90 הקימו ועדות שבחנו את ההיערכות לתום הזיכיון. פגשתי לשיחה את אלוף במילואים יפתח רונטל, יושב ראש חברת החשמל, ובין השאר דיברנו איתו על החוק שהתחיל את כדור השלג.
4: חוק משק החשמל למעשה קובע את העיקרון של הרפורמה. הוא אומר, בתחום האנרגיה במדינת ישראל, הייצור צריך להיות ייצור פרטי. והאידיאולוגיה הכלכלית שמוביל ביבי בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה זה שנות התשעים, הם שנים של הפרטות מאוד מסיביות. כמעט כל חברה ממשלתית מנסים להפריט אותה באוויר, בים, ביבשה, רכבות, מה שאתה לא רוצה. בחוק הזה נקבע עוד דבר אחד נור, מאוד מאוד מרכזי שמשפיע אחר כך על הקריטיות ברפורמה במשק האנרגיה וזה הוצאת רשות החשמל מתוך משרד האנרגיה והפיכתה לרשות עצמאית. שלמעשה יש לה סמכות בלתי מוגבלת בקביעת תעריף החשמל, והיא מתנתקת מאחריות לפיתוח משק האנרגיה. האחריות נשארת בתוך משרד האנרגיה. אגב, אני ממליץ לכל מנהל באשר הוא, אם הוא רוצה חיים טובים ונוחים, למצוא תפקיד שבו יש לו המון סמכויות וכמה שפחות אחריות. זה הדבר הכי קלאסי. כן. בצבא, דרך אגב, אנחנו מלמדים הפוך, קח אחריות, גם אם אין לך סמכות. אל תהיה ראש סיכה. בקיצור, בג... החוק הזה, קובע שהולכים לייצור פרטי, הוא מניע את התהליך של הקמת חברות שלמעשה יקימו תחנות כוח פרטיות, והוא אוסר על חברת החשמל להקים יותר תחנות כוח. עוד אדם שמכיר את הרפורמה מקרוב
1: הוא אמיר לבנה, שמרכז את נושא השינוי המבני בחברה. הוא משמש כעוזר המנכ״ל
5: משנת 2003. 70 שנה היה פה גוף אחד שקיבל זיכיון במובן שהייתה לו בלעדיות בכלל במשק. במובן המשפטי של העניין, לא רק במובן שהוא היה בלעדי. אסור היה לספק חשמל חוץ מחברת חשמל. והזיכיון הזה, ברגע שהוא הסתיים ב-96, למעשה עשה שינוי דרסטי במשק, שזה חוק משק החשמל מ-1996, המפורסם. שהחוק הזה למעשה, השינוי הגדול שהוא עשה זה מעבר ממשטר של זיכיונות, שזה למעשה אחד שמקבל זכות ומפעיל אותה, למשטר של רישיונות, ששם בפילוסופיה של העסק אתה למעשה אומר, כל מי שיש לו רישיון ועובד בתנאים מסוימים הוא שחקן במשחק.
1: החוק הזה גם הקציב עשר שנים עבור ההתעריונות מחדש של חברת החשמל ושל הרגולטורים סביב מתכונת תחרותית חדשה ושונה למשק החשמל בישראל. בינתיים קיבלה חברת החשמל רישיונות מעבר שתוקפם עתיד היה
4: לפוג ב-2006. עוברות 22 שנה ומנסים לעשות רפורמה. שבע ממשלות, עשרות, מאות של רגולטורים שלא מצליחים להתכנס לאיזשהו מהלך שיש לגביו הסכמה כדי שתהיה
5: רפורמה. מה שקרה ב-96, שהחברה קיבלה למעשה רישיונות לעשר שנים, והממשלה למעשה לא אמרה לעצמה לאיפה היא רוצה ללכת. היה כיוון כללי, אבל לא היה מבנה משק, ואמרו לו, יש לנו תקופת מעבר של עשר שנים, נתחיל להתארגן בעשר שנים, ופרקטית לא קרה שום דבר עד 2003. המצב הזה למעשה מתחיל
4: את הידרדרותה הפיננסית של חברת חשמל. חברת החשמל בשנות התשעים היא חברת טריפל איי. היא חברה שהיא יציבה מאוד מבחינה פיננסית, מאוד איתנה. ורשות החשמל, שקובעת את תעריף החשמל, והתעריף קובע את יציבותה של חברת החשמל, למעשה הרשות הזאת נשלטת על ידי אגף התקציבים באוצר, שעובד בשיטה שמה שלא הולך בכוח הולך ביותר כוח. ואם חברת החשמל לא מוכנה לרפורמה, לא קרה שום דבר, נשכיב אותה לברכיים. ולמעשה התעריף שבאמצעותו, למעשה מתגבש ההון שמאפשר את פיתוח משק האנרגיה וחברת החשמל בחוק משק החשמל וגם לפניו היא ספק שירות חיולי, החברה הזאתי, למעשה שמחויבת להמשיך ולפתח את המשק, עושה את זה באמצעים פחות ופחות נוחים ולמעשה התהליך הזה מביא לאורך ה-15 השנים הבאות פיחות מאוד גדול ביציבות הפיננסית של חברת החשמל. אלא
1: שבשנים שלאחר מכן העניינים התנהלו בעצלתיים. אמנם הזיכיון שניתן לחברת החשמל בימי הבריטים פג, אבל אף יצרן פרטי לא נכנס לשוק החשמל,
3: והמשק נשאר כשהיה. תחילת המילניום, זאת אומרת תחילת שנות האלפיים, היו שנים של משבר כלכלי פיננסי. לא רק בארץ, גם בעולם כולו. במשרד האוצר מבינים אז שכדי למנוע מהמשק לקרוס, צריך לעשות שינוי, והשינוי לא פוסח גם על חברת החשמל.
5: בנימין נתניהו, אה, שר אוצר, מקבל אה, כלכלה במצב אה, מאוד אה, מאתגר סביב כל מה שקרה בשנות האלפיים, ולמעשה נותן הנחיה, בעיקר לאגף תקציבים, לשלוף מהמגירות את כל התוכניות הכלכליות שהיו מונחות במגירות, ובתהליך מאוד מואץ. מפעיל ועדה שהייתה הוועדה על הנייר, ועדת מראני שהיה אז מנכ"ל האוצר, ותוך פרק זמן של מספר חודשים בודד הם מגישים המלצות מאוד מאוד קיצוניות לאן המשק הזה צריך ללכת.
1: והכיוון מבחינתם של אנשי ועדת מרני, היה שינוי דרסטי במבנה של משק החשמל הישראלי. השינוי הזה כולל בין השאר חלוקה של תהליך ייצוא והפצת החשמל למספר מקטעים, שחלקם, כך המליצו, יופרטו. עובדי חברת החשמל
5: הוכו בתדהמה. באמת זה היה, אני חושב, ברמה ההיסטורית אירוע מכונן. הוא למעשה שם את גזר דינה המוות של החברה, ולא סתם שם את זה, הוא שם את זה בחקיקה ראשית, עם תאריכים שלמעשה אומרים, בכל נקודת זמן, 2006, 2007, 2008, ככה עד 2012, החברה צריכה להתפצל ולהפריט, להתפצל ולהפריט, עד שהיא כאילו מפצלת את עצמה, במרכאות, למוות, בתוך שש שנים. כל מי שעסק בנושא פנימה בתוך החברה ראה שני דברים. אחד, משבר אישי, פוליטי, ארגוני אדיר. שתיים, אסון ברמה המשקית, זאת אומרת, ברמה המקצועית. רמות הסיכון למשק וזה, כולם חשבו שזה, כל מי שעסק בנושא, בלי שום קשר, אני אומר את זה מתוך חדרי הישיבות הסודיים בפנים, זו לא הייתה עמדה לפנים-מחוצה, זה היה ברור לכל מי שעסק בזה שזה אסון לאומי יכול להיות. כל העסק הזה נוהל בסחר מחר פוליטי ברמה של ימים שבועות בודדים, בתוך משא ומתן שמי שריכז את זה היה עמיר פרץ, מטעם ההסתדרות במובן של איפה שהיה הכוח לשנות בכלל את הדברים האלה, שהשיא הגיע לזה שהגיע הדיון של החוק הזה לקריאה הראשונה בכנסת, או קריאה שנייה. עמיר פרץ היה צריך לעלות לביבי ולהוריד את הנושא מסדר היום, כאחד הנושאים בראש הרשימה של העפת הנושא מסדר היום, תמורת זה שהחברה וההסתדרות מתחייבים לאיזשהו תהליך הדרגתי של רפורמה, שלא יהיה בחקיקה. הלך, חזר, והעסק נשאר. והכל קרה בתוך יום אחד, בישיבה של 12 בלילה, והייתה תחושה של בגידה נוראית. אנחנו ב-2003.
3: זאת בערך התקופה שבה המושג רפורמה בחברת החשמל מתחיל להישמע. שבע שנים מאז נחקק חוק משק החשמל. בזמן הזה התקלו מספר החלטות ממשלה שנועדו לעודד הקמת תחנות כוח על ידי יצרני חשמל פרטיים, אבל בשטח עוד לא התחולל שום שינוי. עובדי חברת
1: החשמל מתחילים להיות בלחץ. יורם אוברקוביץ', יושב הראש המיתולוגי של ארגון עובדי החברה, ומי שזכה לכינוי "האיש עם היד על השלטר",
0: הלך במפתיע לעולמו. אם לכתו של יורם ברקוביץ' הגדול, ואני פתאום ניצב בפני הרפורמה הזאת, ניקו צרפתי, יושב ראש ועד עובדי חברת החשמל משנת 2004. ואני ירוק, ואני צריך אה, להוביל את העסק הזה מטעם המזכירות הארצית. ואני תוהה, אוקיי, מה אנחנו עושים עם זה? לימים. הגיע אליי איש חכם שעבד בחברת חשמל ועזב אותה, נעשה עצמאי, ואמר לי, תשמע מיקרו, אתה רוצה להיות חכם? תגיד להם על הכל כן, ורק תדרוש המון כסף. כי ביבי באותה תקופה אמר לנו, אם אתם אומרים לי כן לדרך שאני רוצה ללכת ברפורמה, תקבלו ממני מה שאתם, רק כל מה שאתם רוצים, כל הפנטזיות שלכם. ואמר לי איש חכם מאוד, תשמע מיקרו, תגיד להם כן, בלאו לא יכולים לבצע את זה, זה לא ניתן לביצוע, ואחר כך הם ישמרו לך כסף כדי להחזיר את המצב לקדמותו. אני אמרתי לאותו אחד, תקשיב, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא יכול להתנהג בצורה כל כך חסרת אחריות. לא כלפי המדינה ולא כלפי העובדים, זה לא משהו שאפשר לשחק איתו. ומי שהיה אחראי על המשאב הכלכלי החשוב ביותר במדינת ישראל הייתה חברת חשמל. היא זו שהובילה את המשק הזה, היא זו שצפתה את הצרכים ל-30 שנה קדימה, היא זו שגייסה כסף ובנתה תחנות כוח. נכון, תמיד שהיה לה גיבוי ממשלתי, אבל היא הייתה חברה עסקית לכל דבר ועניין, שהייתה לה אחריות של מדינה. שרים לא יכלו לה. האחריות נפלה על חברת חשמל. ולפתע מגיע שר אוצר, שבא ואומר, אני מפרק את הכול. אתה בהלם, מכיוון שאתה בא ושואל, אוקיי, מה מניע אותך? מה אתה רוצה להשיג כדי שנוכל להזדהות עם הרעיון ונוכל לקבל אותו כי כולנו גדלנו על ברכי הוותיקים של חברת חשמל שבדי.אן.איי שלנו כמו שצה"ל אחראי לביטחון המדינה חברת חשמל אחראית להספקת האנרגיה במדינת ישראל וזה כמו שאתה בא ואומר בוא נפרק את הצבא פתאום לעשרות גדודים פרטיים ועשרות מיליציות שהם ייקחו את האחריות. אתה לא יכול תפיסתית לחיות עם
1: ההרגשה הזאת. ואם זה לא מספיק, בחודש דצמבר 2003 מוקם צוות מנכ"לים בכירים שתפקידם ליישם את חוק משק החשמל. התוכנית
3: בפועל, לתאגד מחדש את חברת החשמל. עמית אוברקוביץ', סמנכ"ל משאבי האנוש של החברה, הוא אחד מהקודקודים שהובילו את הרפורמה ב-2018. וכן, הוא גם הבן של יושב ראש ועד העובדים המיתולוגי. כשמדובר בחברה שמעסיקה יותר מ-12,000 עובדים, הרכיב האנושי הוא קריטי. אז תגיד, עמית, מה לדעתך לא עבד
6: בסבבים הקודמים? בסוף זה הכל זה אנשים. אני צמחתי מתוך החברה. לא רק שצמחתי מתוך החברה, למעשה אני בגיל 5 בתהליכי רפורמה. אני מכיר את זה לפני ולפנים. אני לא השתתפתי בסבב KPMG והתוכנית למעשה לפצל את החברה על 18-20 חברות. אין שום סיכוי. עם תוכנית כזאת, אתה מדבר פה במדעי התנהגות. אתה לא מדבר, הפיננסים כולם מבינים. ומה שמשק האנריגיה מבחינה טכנולוגית צריך לעבור, כולם מבינים. אבל כשאתה שמת אנשים סביב השולחן, אתה חייב להכניס פה את מדעי התנהגות. במדעי התנהגות, אם אתה לא שם אלטרנטיבה שכולם יכולים להסכים עליה, או שכולם יכולים להבין שזה הכי טוב שיש היום, אתה לא תתקדם, וזה היה בעצם השוני בין 2003 ל-2017. ב-2003 שמו אלטרנטיבה שהיא הייתה הזויה. אגב, מזל למשק אנרגיה ולמדינת ישראל שהאלטרנטיבה הזאתי לא יושמה. אז פתיחת משק החשמל לתחרות נראית רחוקה בשלב הזה.
3: התחרות העיקרית, אם כבר, היא בין הממשלה לבין עובדי חברת החשמל. אלה מנסים למנוע את הרפורמה שנכפית עליהם, שתוצאותיה עבור העובדים אינן ידועות, והממשלה מצידה מפעילה לחץ פיננסי על חברת החשמל בכלים שעומדים לרשותה. ב-2005 ממשלת
1: שרון מעגנת בחוק את המסקנות לשינוי מבני מלא במשק החשמל. במקביל, רשות החשמל, שהיא הגוף הרגולטורי שאחראי על יישום הרפורמה, סוחרת את שירותיה של חברת הייעוץ KPMG. בתום עבודת המחקר המליצה חברת הייעוץ על מתכונת מואצת לפיצול והפרטה של כל פעילות חברת החשמל לחברות נפרדות, למעט פעילות ההולכה. הרפורמה בשלב הזה עדיין רחוקה מלהיחתם. יעברו עוד לא פחות מ-13 שנים עד שהרפורמה בחברת החשמל תהיה עניין
5: סגור. הבעיה פה זה משך החיים של ממשלה. התהליך נראה פחות או יותר כך. מתמנה שר. יושב על השולחן, בודק מה הנושאים החשובים שצריכים לעשות, לוקח לו עד שהוא מבין מה האג'נדה שמעניינת אותו חודש, חודשיים, שלושה, עד שהוא מחליט סדרי עדיפויות. ממנה צוות מקצועי שימליץ לו לעשות, וכמעט כל שר שיושב על השולחן, או כל שר שיושב על השולחן, מבין שנושא הרפורמה במשק החשמל, בטופ פייב שלו כמשימות. אבל לקח זמן. אחרי זה הוא צריך למנות צוות מקצועי, עד שהוא מגמש את הצוות, מי בראשו, איך הוא עובד, לוקח לו כמה חודשים, אחרי חצי שנה שממשלה יושבת על המדוכה, מתחיל לעבוד צוות. משך הזמן כדי לגבש מסקנות לתהליך כזה מורכב, אם הוא עובד מהר זה שנה, זאת אומרת, שלפני שבכלל הסבב הזה של מקבלי החלטות, שרים ומנכ"לים, מתחיל לנהל משא ומתן עם העובדים וההסתדרות והחברה למעשה, עוברת שנה וחצי. חוק משק החשמל,
1: שבו התחלנו את הפרק, נתן לחברת החשמל ולרגולטורים עשר שנים כדי להגיע להסכם הרפורמה. 2006 הגיע, ורפורמה אין. מכאן, בכל שנה, צריכה הייתה הממשלה להעריך את הרישיון של חברת החשמל. ארכה של שנה אחת בכל פעם. וכפי שתכף נראה, הממשלה לא היססה להשתמש באישור הערכת הזיכיון כמעין מנוף, גם במחיר של פגיעה כלכלית בחברה.
3: סביב 2007-2008, החברה, המדינה והעובדים מנהלים משא ומתן שקט והם מנסים לגבש מסמך הבנות עקרוני שסביבו יוכלו להוציא את הרפורמה לדרך.
5: הממשלה השתמשה בכלים מאוד, נקרא לזה, אלימים, כדי להביא את החברה למצב פיננסי בעייתי. הביצועים הפיננסיים של החברה וכל החוב הגדול שהיא צברה למעשה נצבר
6: בשנים האלה. המדינה, וזה לא סוד, וזה לא סוד, כי התבטא על זה הממונה לשכר אילן לוין, הממונה לשכר לשעבר, בהקשר הזה ברעיון פומבי, שהוא אמר כן. הרצון שלנו להרחיק את השלטר מהיד של ארגון עובדי חברת חשמל, הוא נובע בתוכנית להוריד את חברת חשמל על הברכיים מבחינה פיננסית. עכשיו, זה לא העניין של מה בכך, זה להוריד חברה ולייצר עליה מנופים שליליים כאלה כבדים, זה גם הימור מבחינת המדינה.
5: תהליך שקרה בשנת 2000 ו... 2007-2008, נוהל משא ומתן חשאי על מסמך שקראו לו נון פייפר, שהיה למעשה מסמך כתוב של כל עקרונות הרפורמה בין כל הצדדים, שהמתווך שתיווך בין שלושת הצדדים היה אורי יוגב, ופואד היה שר האנרגיה והוא היה מאוד דומיננטי בתהליך. בסוף המסמך הזה שעשה רפורמה גם כן מאוד מתקדמת במבנה שלו, התפוצץ על שתי סוגיות, אחת דרישה של האוצר שכל הפיצולים של החברה לחברות בנות וכדומה, כל אחד מהם תהיה יחידת מיקוח נפרדת עם ועדים נפרדים. שההסתדרות אמרה על גופתי המתה, א', ב', זה גם לא סמכות שלך בכלל להגיד איך עובדים מתנגדים, העובדים יחליטו איך נראה האיגוד המקצועי ואיך נראה הוועד שלהם. ושתיים, ויכוח, האם החברות הייצור שהיו צריכות להתפצל מהחברה הראשית יתחילו לפעול ב-2014 או ב-2015. על שני הנושאים האלה, בגדול, התפוצץ משא ומתן. לא הצליחו לגשר על הדברים, גל חזק מאוד של עיצומים כתגובה על האכזבה והפיזור. איבדנו שנה וחצי, שילמנו כמה מאות מיליוני שקלים בנזקים בעיצומים, עברה הממשלה, עברה הזדמנות. זה היה אחת הדוגמאות הקיצוניות לאיבוד הזדמנות לסגור רפורמה. בסוף, בכל אחת מהנקודות היו נקודות לפעמים טיפשיות ביותר שפוצצו את העסק. דברים שאתה אומר אותם היום, נשמעו לך מגוחכים, פוצצו את העסק, ושהעסק מתפוצץ מול ממשלה, מול הסתדרות, איבדת שנה וחצי ואיבדת את הסיבוב. המשא ומתן הזה
1: כבר נראה קרוב יותר. אפילו הגיעו למסמך הבנות ראשוני. אבל גם מה שנדמה היה כניצנים ראשונים של רפורמה, לא הצליח להבשיל
0: לכדי הסכם. וברגע שלמדנו שאין שום היגיון, לא כלכלי, לא מעשי, לביצוע הצעדים כפי שנכתבו בחוק ההסדרים ב-2003, שזה חוק איום ונורא, אמרנו, אנחנו מכריזים מלחמה על החוק הזה. בפירוש כך. עכשיו, כשאתה מכריז מלחמה, זה לא שאתה עושה דברים לא חוקיים, או מוציא כלי נשק, או עושה משהו שהוא לא מקובל, הוא לא נורמטיבי. אלא, אמרנו, נעשה כל שיש לאל ידינו, כדי להביא אלטרנטיבה טובה יותר. ואגב, היינו בטוחים שהציבור יהיה איתנו ונוכל לשכנע את הציבור. באותה תקופה הייתה שנאה מאוד גדולה לעוצמות שריכז בידיו יורם מברקוביץ'. לא אהבו את זה. והנה אני נכנסתי, אמרתי, אני אבוא לציבור כאנדרדוג, ואני אבוא לדבר בתקשורת אל הציבור. ושכנע אותו שזה, לא, שזה לרעתו, שהאינטרס של עובדי חברת חשמל ושל הציבור הוא חופף. המתקפה התקשורתית שאני קיבלתי... אבל משהו בכל זאת השתנה.
1: המצב הפיננסי של חברת החשמל הגיע לשפל, ובהנהלה הבינו שחייבים לשנות משהו כדי לייצב את האיתנות הכלכלית של החברה. גם הממשלה מפסיקה לעבוד נגד החברה ומבינה שצריך
5: לשתף פעולה כדי לגרום לחברת החשמל להבריא. הממשלה מפסיקה לעבוד נגד החברה במובן הפיננסי, בסוף זה משק לאומי שכשהוא נכנס למשבר פיננסי אז הממשלה שמה. וגם הממשלה הבהירה שהיא שמה. השינוי המעניין השני שקשור לרפורמה, אני חושב זה ההתנהגות של ההסתדרות ושל העובדים. אני חושב שהטקטיקה הייתה עד התקופה של 2007 ו-8, טקטיקה של לשחק על זמן. ולדחות את הקץ.
3: טקטיקה של העובדים. של
5: העובדים ושל ההסתדרות. כן. וכל הדינמיקה במשא ומתן היה, בואו תביאו לנו חוקרים שיש... ו... וחברות ייעוץ שישכנעו אותנו, ובואו נגדיר תנאי סף עד שיתחיל הרפורמה, תנאי סף של רזרבה, תנאי סף פיננסים, כל מיני תהליכים שיקרו או לא יקרו בעוד עשר שנים, או... או... או לשחק על זמן, שאתה יודע, הפריץ מת והכלב מת והשיירה עוברת. אני חושב שמה שזה, היה מה שקרה ב-2008 למעשה, התוכנית שנקראת מצפן, ולמעשה ההנהלה באה ואמרה, אנחנו מניחים שאין רפורמה, שיחקתם ארבע פעמים עם המשחקים האלה, כל פעם מגיע מישהו חדש, אין, אנחנו עכשיו עושים מה שאנחנו חייבים לעשות כהנהלה, השיקו תוכנית התייעלות מאוד גדולה, שהבסיס שלה למעשה הוא הבסיס של תוכניות ההתייעלות גם היום, וגם כן בהיקף דומה של כאלפיים עובדים, שזעזעה את החברה, וגם אני חושב שהעבירה מסר שבסוף חייבים לבצע את השינוי בטוב
3: התוכנית הזאת הייתה ללא שותיף העובדים, זאת אומרת זו תוכנית שהנהלה יזמה.
5: נכון, ללא נכון. עובדים, okay. עכשיו התוכנית הזאתי גרמה לח... בחברה למאבקים מאוד קשים במשך שנה וחצי של עיצומים, אולי אפילו שנתיים, שבסוף הסיכום אחרי גלים חוזרים ונשנים של עיצומים קשים מאוד גם ברמה האישית, היו שחוזרים למשא ומתן. מלא על כל הרפורמה, תחת הבנה שאני מבין אותה לחלוטין מבחינת העובדים, אנחנו לא רוצים לעבוד בשיטת הסלאמי, לא רוצים שיגזרו אותנו פעמיים, אל תבואו ותנהלו מסע ומתן על התייעלות מצד אחד, ושנתיים אחר כך תבואו, מוכרים חברות, מוכרים תחנות כוח, מפריטים פעילות, מוציאים מנהל מערכת ועושים דברים אחרים. אז אמרו, בואו תעשו את הכל ביחד, תנהלו את שני הדברים במשותף, זה היה איפשהו בסביבות 2009, וב-2010 דף אחד, אני כתבתי אותו, שנכתב על דעת אגף אה, תקציבים באוצר, רשות החברות, משרד האנרגיה, יושב ראש ההסתדרות, הישיבה הסופית היתה אצל אה, יושב ראש ההסתדרות, והייתה לכאורה הסכמה על מבנה משק.
3: גם הניסיון של 2010 לא צלח, ובינתיים הממשלה התפרקה, וכך נגמר לו הסבב. הרבה כמעט יש בסיפור הרפורמה, וככל שאנחנו מתקדמים בשנים, כך אנחנו הולכים ומגלים את המורכבויות שבסיפור. חברה של כ-12,000 עובדים, שהיא הספק היחיד של חשמל בארץ. מספר רב של ועדי עובדים, אבל מצד שני חרב הפיטורים שמונפת מעל לראשיהם של אלפי אנשי מקצוע. ובתוך כל זה, גם הציבור שעוקב אחרי מה שמתפרסם בעיתונות, וכל שנותר לו, הוא להתרגז על רפורמה שלא מצליחה להיסגר כבר שנים.
5: כל פעם שמתפוצץ לך כזה משא ומתן שאתה עובד עליו שלוש שנים בלילות, זה משבר גדול מאוד. כן, אישי. אישי, אתה בונה משהו, משקיע מנשמתך בסוף בתהליכים כאלה, וזה משבר גדול. בזמן שמנסים להתניע שוב את הרפורמה, משק החשמל
1: בישראל סופג מכה קשה. השנה היא 2011. במצרים השכנה, פעולות מרי אזרחיות מנסות להפיל את שלטון הנשיא מוברק. למרות שהבטיח להוציא לפועל שורה של רפורמות שייטיבו עם הציבור המצרי, אחרי 18 ימים של מחאות בלתי פוסקות, נאלץ מובארק להיפטר ולמסור את השלטון במדינה לידי הצבא. הצבא המצרי מצידו הותיר אחיזה די רופפת בחצי סיני. גופי טרור החלו לתקוף את צינור הגז, שהוביל חומר גלם לייצור החשמל ממצרים לישראל. עשר פעמים פוצצו חלקים בצינור עד שלחברת החשמל נמאס והיא הפסיקה לקנות חשמל ממצרים. האספקה ממאגרי הגז הישראלים עדיין לא הייתה סדירה באותה התקופה ואם לא די בכך, קיץ 2012 היה לוהט במיוחד, מה שלא הותיר לציבור ברירה אלא
4: להפעיל
1: את המזגנים.
4: נעשה ב-2012, אנחנו בעיצומות של משבר שבו אין יותר גז מצרי כל המשק, משק האנרגיה עובר לסולר ולמזוט ולפחם. זה הרבה יותר מזהם, זה הרבה יותר יקר, יש הרבה יותר תקלות. והמצב הזה גורם גם לרזרבה שדועכת עד לכדי אפס רזרבה, וגם להידרדרות פיננסית של החברה. במצב, אני זוכר את יולי 2012, בחברת החשמל יש 300 מיליון שקל בקופה. עכשיו, מה זה 300 מיליון שקל בקופה בקיץ 2012? אני אסביר לך. כל שעה... דלקים עולה לנו מיליון דולר. כל יממת דלקים עולה לנו 100 מיליון שקל. חודש יולי עולה לנו כולו 3 מיליארד שקל, וחודש אוגוסט 2012 עולה לנו גם הוא 3 מיליארד שקל. סך הכל בחודשיים 6 מיליארד שקל, ובקופה יש 300 מיליארד שקל. זה מצב שאני לא זוכר אותו כאלוף בצבא, כמפקד בצבא, גם בקרבות מאוד קשים. ו... את הדרמה הזאת היינו צריכים לטפל בשתי שכבות. שכבה אחת זה לצאת מהמצב הקשה מיד, והדבר השני זה להניע תהליך שיביא את החברה הזאתי ואת המשק הזה ליציבות. אז בטווח הקצר, מה שעשינו, זה לחלץ את החברה מהורדה של שתי חוליות בדירוג האשראי של החברה, והפיכתה לחברה שיש לה דירוג זבל. צריך להבין את הדרמה הזאתי. ההחלטה כבר התקבלה באנגליה, על ידי חברה שנקראת מודי'ס. וה-SNP, והתהליך הוא כזה שיש 48 שעות לכל חברה לערער על ההחלטה. סיכויי הערעור בדרך כלל בממוצע בעולם, 15%. גייסנו את כולם, שטייניץ כשר האוצר, אגף התקציבים, מנכ"ל האוצר, גל הרשקוביץ כראש אגף תקציבים, ומנכ"ל האוצר דורון כהן, ובראש שטייניץ, ובשיחות טרנס-אטלנטיות, הצלחנו לשנות את ההחלטה של חברות הדירוג. ולמעשה לבלום את ה... נקרא לזה, את הקריצה. מבחינת הרזרבות, לקח לנו יותר זמן. והיום כשאני מדבר איתך, הרזרבות כבר הם כמו בעולם המערבי, 20 אחוז צריך להבין, בשנות ה-60, אני לוקח אותם רגע לשנות ה-60, בשנות ה-60, טלוויזיה הראשונה בשחור לבן בארץ, אחת הפרסומות הראשונות היא יותר חשמל. פחות, המון. פחות המון. תמ"ל, עודדו שימוש בחשמל, היה מספיק חשמל. בשנת 2012 בקיץ, אני כיושב ראש חברת החשמל מאשר תשדירים שמתחננים לציבור להפעיל מזגנים ב-25 מעלות בקיץ. אתה, אתה פעם הפעלת את מזגן ב-25 מעלות בקיץ. ומכונת כביסה רק, רק בלילה. זאת אומרת, היינו באמת במשבר מאוד גדול. הדרך היחידה להוציא את משק האנרגיה מהמשבר הזה, זה להאיץ את התהליכים ולהסדיר בסופו של דבר רפורמה כוללת במשק. רפורמה שתסדיר את הייצור, שתסדיר את כל מרכיבי משק האנרגיה פעם אחת לגמרי, ורפורמה שתבריא את חברת החשמל. <אף> המשבר בקיץ
1: 2012 נתן עוד רוח גבית לרפורמה. המצב הרגיש שבו הייתה אז החברה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת עתודות האנרגיה, כנראה עשה את שלו.
4: יושב ראש ארגון העובדים, מיקרו צרפתי, שהוא גם חבר אישי והוא גם מנהיג עובדים אמיתי, שאני מאוד מעריך אותו, הבין שחברת החשמל לפני קריסה.
0: החברה הזאת יש לה 70 מיליארד שקל חובות. אם אני עוצר את גביית הכספים והיא מתמוטטת, זה לא צים שמתמוטטת, זה לא אלאל שמתמוטטת, זה לא, אני לא... אז למה כל... בכל זאת? זה 70 מיליארד שקל שמתמוטטים. כלומר, אמרתי להם, אתם רוצים. לשחק את המשחק, אני אשחק איתכם עד הסוף. אל, תפר, אל תפרידו אותי, החובות, אתה יודע, זה בדיוק המשל שאם אתה חייב 100 אלף שקל לבנק, תדאג. למה? כי הבנק יכול לבוא, לעכל לך מהבית את הטלוויזיה, את הדירה, אבל אם אתה חייב 100 מיליון שקל לבנק, שהבנק ידאג. תיקחו אותי, תנערו אותי, תעשו מה שאתם רוצים, אין לכם איפה לקחת את הכסף. וזה בדיוק היה המצב של חברת חשמל. היא משותפת, גם שלי וגם שלכם.
4: באופן מסורתי, מ-96, גדולי המתנגדים לרפורמה בחברת החשמל, הם ארגון העובדים. וההסתדרות שלמעשה נותנת את החסות לנושא הזה. בסך הכל היה להם נוח, גם לא היה חסר להם הרבה. מרוויחים טוב, תנאים לא רעים, קשה לפגוע. זאת המסורת של ארגון העובדים בחברת החשמל. חיו ותנו לחיות. זה לא מאפשר לקחת את החברה הזאת ולהפוך אותה לחברה מודרנית. וכשהוא הבין את זה, הוא הבין עוד דבר, שמי שייפגע ראשון מהקריסה של חברת החשמל, זה לא משק האנרגיה במדינת ישראל. מי שייפגע ראשון, מיד, למחת בבוקר, זה עובדים. וברגע שהוא הבין את זה, הוא שינה את ה-state of mind שלו, הוא שינה את הגישה שלו. מאז, ביחד, הוא מוביל קו, שאומר, חייבים לעשות רפורמה במשק האנרגיה. חייבים, לא רק בגלל החשיבות של הרפורמה הזאת למשק, אלא מזווית הראייה שלו, חייבים כדי לשמור על העובדים בחברת החשמל. ומהרגע הזה הוא הפך להיות שותף מוביל. ומי שהוביל לצידנו, מצד המנכ״ל, לצידי, את הרפורמה, ובלעדי ההובלה שלו, תאמין לי, לא היינו מדברים היום על רפורמה. זה מיקרוצה פאקר של ראש ארגון העובדים, ולא פחות מדי מניסנקורן.
1: הממשלה החדשה שהושבעה ב-2013 הביאה איתה את יאיר לפיד אל כס שר האוצר. אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מונה לעמוד בראש צוות היגוי שזכה לשם ועדת יוגב. במשך כשנה וחצי עמלו אנשי הוועדה, בדקו ולמדו את משק החשמל, את חברת החשמל ואת התחרות בשוק. בתום עבודתם פרסמו לציבור טיוטת המלצות מפורטת לרפורמה במשק החשמל.
3: בניסיון הזה של 2013 המשא ומתן הגיע לשלבים מתקדמים. היו דיונים לגבי זכויות העובדים בחברת החשמל, אלו שיישארו ואלו שיפרשו, אפילו הגיעו לטיוטות של מסמכי עקרונות. אלא שאז החליט שר האוצר לפיד לרדת מהתמיכה שלו במהלך, וכך עוד סבב של דיונים סביב הרפורמה נזרק לפח. בינתיים התחוללו שינויים
1: בשטח. מאגר תמר התחיל להזרים גז, ואיתו יותר ויותר יצרני חשמל פרטיים החלו לקום.
4: ארגון העובדים של חברת החשמל הרגיש שעושים לו רפורמה דה פקטו. מכיוון שהחוק לא אפשר לחברת החשמל לפתח תחנות, והחוק שם המון מגבלות על החברה. למעשה למדינה היו הכלים לייצר איזושהי רפורמה דה פקטו, זאת אומרת לאפשר ליצרנים פרטיים להתקדם. רפורמה חד צדדית למעשה, ללא שיתופות. חד צדדית ובעיקר רפורמה בלתי נשלטת ובלתי מוסדרת. בלי לקחת בחשבון את האינטרסים של עובדי חברת החשמל ושל חברת החשמל. אז יצרנים פרטיים שנכנסו מבלי שההסדרה מאפשרת לחברת החשמל להישאר עם הראש מעל המים. סתם לדוגמה, ברגע שנכנס ליצרן פרטי שמקבל עדיפות מוחלטת, ההכנסות של החברת החשמל יורדות, אם לא מפצים על זה באיזושהי דרך, קשה לעמוד בין ההכנסות לבין העלויות, העלויות נשארות גבוהות, ההכנסות יורדות, ואתה עוד, עוד יורד במצב הפיננסי שלך, זה רק דוגמה אחת. התחילו לייצר בקיאים ולאפשר לקיבוץ א' ולמושב ב' ולאזור תעשייה ג' ולבניין ענק בתל אביב ד', לחלק לעצמם את החשמל. בארגון העובדים של חברת החשמל, ובצדק, הוא בא במרקר אחד, ברפורמה דה פקטו, אנחנו שופטים. הלכו ושפטו. עכשיו, בשביתה בחברת החשמל, פגיעה בחשמל של מדינת ישראל, הלכנו לבית הדין האזורי. בית הדין האזורי נתן אישור גורף לחברת החשמל לשבות על הרקע שעושים רפורמה חד זלית. בית הדין לעבודה בחיפה. לעובדי החברת החשמל. אמרנו, כן. רק אחד, מה זה הפסק דין הזה? פנינו לבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין שיש לגביו חילוקי דעות מאוד מאוד גדולים לא רק שאימץ את פסק הדין, לא קיבל את הערעור שלנו ואימץ את פסק הדין של בית הדין האזורי בחיפה אלא הרחיב את הגמישות של ארגון העובדים ושל ההסתדרות לשבות על הרקע של הרפורמה החד צדדית ולמעשה הוא אמר להם, מותר לכם לשבות, רק אל תפסיקו את החשמל ואז המדינה ביחד איתנו לא נותרה לנו ברירה והלכנו לבג"ץ ההסתדרות הייתה די בטוחה בעצמה והתחיל דיון שהוא דיון אה, בעיניי אה, מכונן בתחום יחסי העבודה, שהוא התחיל ברמה של סימפתיה מאוד גדולה של השופטת למאבק של העובדים.
0: המדינה באופן אה, תיאורטי מסרבת לקיים איתך משא ומתן על הזכות שלה לקיים רפורמה.
4: זאת אומרת מסוים קם שי בבד, ולידו קם גם אה, שאול מרידור, שהיה מנכ"ל משרד האנרגיה, ואמרו לשופטת, את... לא ייתכן
2: שהעובדים יחליטו שיש להם זכות שביתה. על זה שאנחנו שי בעבד, מנכ"ל משרד האוצר. זכות השביתה יכולה להיות אם יש פגיעה ישירה בעובדים, או ככל שתהיה פגיעה, על הפגיעה בעובדים שנעשית.
4: אבל לא והתחילה לשאול, אולי באמת צריך פעם אחת ולתמיד לעשות סדר בזכות השביתה. דבר שני, היא שואלת, על מה מבסס בית הדין הארצי לעבודה את הפסק דין הנורא והיום שלו? אני מצטט אותה. כאן מתחילה הדרמה. ניסנקורן קם, אומר, סליחה, אני אבקש רגע להתיעץ. ניסנקורן הבין בחושים החדים שלו שזה יכול ללכת למצב שממוטט את הכלי הכי חשוב שלו כיושב ראש ההסתדרות, וזה הכלי של השביתה. ואז הוא, לפי דעתי, העדיף את טובת הכלל על הטובה והאינטרסים הצרים בחברת החשמל. יצא להתייעצות, תוך כדי התייעצות בחוץ, הרים טלפון לכחלון, אמר לו, רק רגע אחד, זה לא לפי מה שסיכמנו. באבר לא נולד אתמול, התקשר גם הוא לכחלון, אמר לו, כחלון, אל תתערב, זה בסדר, יהיה בסדר. ואנחנו באולם כל הזמן, רואים את התנועות היצג קדימה והחוצה ומבינים מה קורה. חזר ניסנקלט ואומר לשופטת, אני מבקש. באופן חד צדדי להפסיד את השביתה. ואז
2: שעה בשיחות שאלה לי גם עם אבי ניסנקורן וגם עם מיקום. אמרתי להם, תקשיבו, המהות שלי זה לא הבג"ץ. אני לא מנסה להכניע פה את זכות העובדים וזכות השביתה, נכון שזה נושא מהותי, אבל אני חושב שהדברים האלה צריכים להסתגר בינינו בכללי משחק, שהם כללי משחק בין הסתדרות לבין ממשלה, שיכולים לעבוד לשני הצדדים. ואם אני יכול להימנע מבית המשפט להגדיר את הכללי משחק האלה, אני מצד אחד, אנחנו כממשלה קבענו את המדיניות, אבל מצד שני, הצלחנו להגיע איתם להסכמות, מהם ההשלכות על העובדים, ואיך ההשלכות האלה
4: על העובדים משפיעות או לא משפיעות. מהרגע הזה, סוף ספטמבר 2017, נכנסנו לתהליך מואץ. שסופו היא חתימה וצינוי החוק ולמעשה יציאת הרפורמה לדרך. זאת אומרת, מה שאתה אומר במילים אחרות זה
3: שהעובדים הבינו בשלב הזה, שאו שהם מתקדמים לכיוון של חתימה על רפורמה, או שעלולה להיכפות עליהם למעשה רפורמה חד צדדית שהם פחות טובה להם.
4: כולם נכנסו לתהליך סדור של דיונים. גם כאן אפשר להגיד שהיה מאוד מאוד מורכב להגיע להסכמה.
1: אז איך הפעם, בתום 22 שנים, באין ספור שעות של דיונים, הצליחו להגיע לרפורמה? כיצד קיבלו את הסכמת העובדים, ואיך ידאגו לעובדים הפורשים? מה הרפורמה אומרת עבורנו, הצרכנים? וגם הצצה מיוחדת ובלעדית אל מאחורי הקלעים של סבב הדיונים האחרון, שבסופו... נחתמה הרפורמה בחברת החשמל.
4: זה לפרק מוקש אחרי מוקש אחרי
2: מוקש אחרי מוקש. אתה מוצא את עצמך בתוך החדר ויוצא החוצה וצעקות בחוץ וחוזרים חדרה ונפזרים לחדרים. ולא מעט שעות עם אבי ניסנקורן ומיקו בפיצוצים כאלה ואחרים.
5: גם העוצמות של התהליך הזה ברמה של אמוציות בין אנשים, זה משברים אישיים. כל אלו בפרקים הבאים של מטען חשמלי. תודה על המרואיינים
1: שהשתתפו בפרק. אלוף במילואים יפתח רון טל, יושב ראש הדירקטוריון של חברת החשמל. שי באבד, מנכ"ל משרד האוצר. עמית אוברקוביץ', סמנכ"ל משאבי האנוש בחברת החשמל. מיקו צרפתי, יושב ראש ועד עובדי חברת החשמל. ואמיר לבנה, מנהל האסטרטגיה והשינוי המבני והעוזר הבכיר למנכ"ל חברת החשמל. מטען חשמלי, העורכת הראשית דליה בודינג, דוברת חברת החשמל, מראיין ומגיש חגי גולן, עורך יוסי מצ, הפקה, דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת "עושים היסטוריה". אני רן לוי, נתראה בפרק הבא.